0: 各位听众朋友们，大家中午好，今天是二零一六年三月七号，欢迎收听本周的新闻直播间。今日小雨14 ，十四至十九度；明日小雨12 ，十二至二十一度。今天新闻的主要内容有：学校教育事业发展“十三五”规划正式发布；王国印教授再次入选中国高背影学者榜单。政府工作报告首次明确划转国资进社保。朝鲜拒绝接受安理会涉朝新决议。安倍向冲绳县让步，下令暂停美军新基地建设。下面播报校内新闻：学校教育事业发展“十三五”规划正式发布，为全面贯彻党的教育方针，推进学校各项事业持续健康发展。日前，学校正式印发《重庆邮电大学教育事业发展“十三五”规划》。规划指出，国家和重庆市在教育领域的系列战略部署，经济社会发展的创新需求，新一轮的科技革命，为我校改革发展、创新发展、特色发展提供了机遇。规划指出，以我校成为重庆市教育领域综合改革试点高校为契机，以提高人才培养质量为核心。到“十三五”末，学校各项事业全面发展，力争在学科专业、科学研究、人才队伍、基础条件和教育信息化五个重点领域的建设取得新突破，将学校建设成为有特色、开放式、高水平的教学研究型大学。规划全面总结了“十三五”时期学校发展基础及面临的机遇与挑战。规划指出，“十三五”时期是我校全面加强内涵建设、整体提升办学水平的战略机遇期。学校将致力于培养信息领域高素质创新型人才，致力于探索信息科学前沿技术，致力于服务国家、行业、地区经济社会的需求，致力于传承社会文明，走特色发展、开放办学之路，谱写重庆邮电大学科学发展。创新发展、和谐发展、跨越发展的新篇章。规划指出，“十三五”时期学校发展的总体思路是：坚持立足行业、服务地方、特色办学，发挥信息技术特色与优势，注重学科专业交叉融合，努力提升学科专业和人才队伍建设水平，以创新创业驱动为抓手，深入推进人才培养综合改革。主动适应战略型新型产业发展需求，扩展学科研究领域，提升自主创新能力，切实加强党的建设，深化体制机制改革，不断提高治校能力和办学水平。规划提出，“十三五”期间，学校将稳定本科教育规模，积极发展研究生教育，扩大中外合作办学与留学生教育。进一步优化学科专业布局，全面提升学科专业水平。主干优势学科建设力争取得新突破，突出专业特色，深入推进人才培养模式改革，加快建立完善人才培养质量保障体系，进一步加强师资队伍建设，增加数量，保证质量，优化结构。高水平人才队伍建设力争取得新突破。提高科学研究水平和创新能力，在国家级科研平台、国家级重点项目、国家级科研成果等方面力争取得新突破，进一步加强国际交流与合作，加快开放办学进程，加快推进教育信息化建设、智慧校园建设，力争取得新突破，加快推进学校基础条件建设、南部校区建设，力争取得新突破。规划指出，为了顺利实现新的五年目标，学校将从学科建设、人才培养、教师发展、科学研究、开放办学、条件保障、教育信息化、大学治理、党的建设九大方面进行重点推进。十三五建设任务艰巨而光荣，规划号召全校师生员工同心同德、锐意进取、不懈努力，顺利完成学校十三五建设的任务。开创教育新局面，谱写发展新篇章。王国印教授再次入选中国高背影学者榜单。近日，世界著名出版公司艾斯维尔发布了2015年中国高背影学者榜单，我校王国印教授被收录在计算机科学类榜单上。本次计算机科学与技术类榜单上共入选了一百五十位学者。这是王国运教授继二零一四年后再次获此殊荣，也是我校唯一获此殊荣的教授。王国运教授是计算智能重庆市重点实验室主任，智能信息处理重庆高校创新团队负责人，是长江学者特聘教授，国家万人计划领军人物，新世纪百千万人才工程国家级人选，重庆市专家工作室首席专家。国家级教学团队负责人王国印教授及其科研团队长期致力于大数据智能处理研究工作，主持国家级和省部级科研项目三十多项，在粗糙级与粒计算、知识发现、计算智能等方面取得多项创新型成果。二零一五年，中国高背影学者榜单的研究数据来自艾斯维尔旗下的数据库，收录了来自全球超过五千多家出版商出版的超过两万两千种期刊和七百万篇学术会议论文，覆盖自然科学、技术、医学、社会科学、艺术与人文等学科。带队走访中国电子科学研究院，校党委书记方海洋、校长李银国、副校长林金钊、刘彦斌率党办、校办、科技处、产学研办负责人走访中国电子科技集团电子科学研究院，与电科院院长吴曼清院士、书记季克平以及相关部门负责人就科技合作、人才培养等方面进行了交流。吴曼清院士对学校一行来访表示热烈欢迎，并一起参观了有关实验平台和科研项目及成果展示。吴曼清表示，希望和学校进一步加强交流与合作，在信息通信技术相关领域开展科技创新，为我国的经济发展和国防建设做出更大的贡献。方海洋书记高度评价了电科院在电子信息技术领域取得的成就。对吴曼青院士及中电科集团长期给予我校建设发展的大力支持表示衷心感谢，希望双方进一步加强交流，深入合作。李英国校长介绍了学校与中电科集团各研究院所已开展的合作情况，双方商定尽快组织相关人员抓紧工作对接，进一步落实合作事宜。此行，学校领导还专门走访了校董事会单位及董事，就学校的人才培养、科学研究、学科建设、产学研合作等方面进行了交流。下面播报国内新闻。工作报告首次明确划转国资进社保。三月五号上午九点，十二届全国人大四次会议听取和审议国务院总理李克强关于政府工作的报告。报告首次明确提出要制定划转部分国有资本充实社保基金的办法。如何保障社保基金可持续发展，成为一项重要议题。中国人民大学老年学研究所所长、教授杜鹏表示。此项内容将针对未来老龄化社保运转做积极准备。针对当前社保基金运行状况，杜鹏认为，从整体上讲，目前还不存在养老金收不抵支的情况。根据国家统计局去年年底统计的数据，六十岁以上的老年人口有近二点三亿，半数以上人口分布在农村。虽然目前我国实现了养老金制度全覆盖。但是，农村基础养老金平均在一百元左右，所以目前来看还是可以控制的。同时，我国现在实际参与劳动的人口是七点二亿，参与投保人数是五亿，领取养老金的人口不到二亿。现在投保人数远远超过支出的人数，交的多，支出人数少，还有些剩余。整体上来看，不存在这个问题。但是，从人口老龄化的长远发展来看。劳动人口会不断减少，养老水平不断提高，这个比例会发生转变。所以，制定划转部分国有资本充实社保基金的办法，也在提前做积极准备。早在去年三月，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2015” 上，财政部长楼继伟发表演讲时说。我们的社会养老保险制度建立的比较晚，是一九九七年开始逐步建立起来的。在此之前，企业和职工并没有养老保险交费，这些职工进入新的养老保险体系是作为视同他交过费来对待的，从而造成了后代人必须提高交费率来补充老人未交费造成的缺口。加排污许可证制度需会计理念与思维。二零一五年十二月四号到五号，排污许可制度国际研讨会在京召开。中国环境保护部陈吉宁部长出席开幕式并强调，要将排污许可建设成为固定点源环境管理的核心制度，进一步整合衔接现行各项环境管理制度，实行排污许可一证式管理，形成系统完。清晰、监管有效的排污源管理新格局，提升环境治理能力和管理水平。目前，环保部正在积极推进《排污许可管理条例》和《排污许可证管理办法》相关文件的研究制定，并已在浙江和重庆等地开展试点。通过衔接整合环评审批、总量控制、三同时验收、排污收费、排污申报等相关制度，落实企业责任。所提及的这种环境管理思路受到基层环境管理和执法人员的普遍欢迎，但大家也存在颇多隐忧，其中最难的就是数据问题。环境数据是开展环境管理的基础，是环境决策的支撑，是环境执法的证据所在，是排污许可证的最终载体形式。但在长期的环境管理过程中，产生了针对某一企业固定源。个甚至多套数据，其中有基于环境管理产生的环评批复数据、排污申报数据、排污收费数据、在线监控数据、监督性监测数据、信访监测数据、总量减排数据、环境统计数据等，还有基于环境管理体制内科研层面产生的原清单数据、排污系数计算数据、排放量估算数据、物料衡算数据等。不仅如此。运行过程中也会产生不少的环境数据，如对排污系数修正数据、对排放量自测数据、生产运行过程中的异常数据剔除、在线监控仪器维护性数据等。在多个多套数据出现矛盾的现象已成为必然的前提下，需要用会计理念和思维来认真加以解决，否则排污许可证制度最终失去权威性而落空。利用会计理念和思维解决此事的基本要求在于：一个企业的一个固定员只能有一套为管理服务的数据，只能有一套基于行政权威的支撑环境管理执法排污许可数据。在工作思路上，需要利用会计理念和思维的工作原则，达成环境数据唯一性、透明性、公认性、权威性的目的，解决数据模棱两可、左变右变、数出多门。根据不同用途变出不同数据的做法，在工作路径上需要学习会计理念和思维的统一性原则，将全国纳入一盘棋，对数据之间的冲突提出解决办法，对数据产生之间的层级服从权威性提出统筹意见。在工作目标上需要学习会计理念和思维的明白账原则，将总量与容量结合，将排污权与排污许可结合。将质量与总量结合，在实际工作中，知道我们有多少钱办多大事，透支了多少还能承受多少。只有这样，全国环保系统才能有本明白账，才能明白如何将亏空补回来。连接北京、台北，“十三五”期间将贯通哈尔滨至北京至香港、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，扩展区域连接线。高速铁路营业里程达到三万公里，覆盖百分之八十以上的大城市。据媒体报道，近期开工并奠基的安徽合肥至福建福州铁路客运专线，是北京至福州再到台湾的高速铁路的组成部分。合肥至福州铁路客专将在适当时候，通过规划建设的台海通道延伸至台湾，形成京福台快速铁路通道。使大陆与台湾通过高速铁路直接相通相连，实现两岸的快速沟通。下面播报国际新闻：朝鲜拒绝接受安理会涉朝新决议。据朝中社四号报道，朝鲜政府发言人当天发表谈话说，朝方拒绝接受联合国安理会日前通过的涉朝新决议，将采取坚决措施予以应对。发言人说，朝鲜核试验是应对美国敌朝政策和变本加厉的核威慑，捍卫国家主权和民族生存权的自卫性和遏制力措施。朝鲜发射卫星是国际上公认的主权国家的合法权利。发言人说，朝鲜将贯彻并进路线，不断强化自卫性和遏制力，向着卫星大国的目标，沿着已经选择的道路前进。另据朝中社四号报道，朝鲜外务省发言人三号说，只要美国继续采取敌朝政策，朝鲜就将持续强化和遏制力。朝鲜半岛无核化失败的责任，完全归结于美国拒不放弃敌朝政策。联合国安理会二号一致通过涉朝问题第两千两百七十号决议，谴责朝鲜进行核试验和使用弹道导弹技术发射卫星，决定实施一系列制裁措施，遏制朝鲜的核岛开发计划，并呼吁恢复六方会谈。安倍向冲绳县让步，下令暂停美军新基地建设。日本首相安倍晋三四号下令暂停建设边野谷美军新基地。有分析称，这是安倍政府的缓兵之计。据日本产经新闻报道，安倍表示，围绕把驻日美军普天间基地搬迁到边野谷问题的诉讼案，日本政府决定接受福冈高等法院那霸支部提出的。包括停工在内的和解方案，他说：“作为国家，将诚实履行和解方案，终止填海攻势。但安倍也强调，日本政府认为边野谷是美军基地搬迁的唯一选择，这个想法没有任何改变。日本高官也透露，让日本政府放弃把美军基地搬迁到边野谷海域的想法是百分之百不可能的。共同社员以日本政府人士的话说。日本政府已通过外交渠道向美国通报了这一结果。分析认为，安倍政府对冲绳县让步，是担心诉讼案僵持引发民意不满，对七月的参院选举造成不利影响。对于安倍的姿态，日共批评说，强大的舆论让强行进行边野谷新基地建设的安倍内阁陷入窘境。现在应该回应民众的期望，放弃建设边野古新基地，关闭撤走普天间基地。巴西前总统卢拉因涉嫌腐败被警方带走调查。圣保罗报道消息，巴西联邦警察当天清晨对卢拉位于圣保罗州的府邸进行了搜查，带走了卢拉及其子法比奥·卢拉·达席尔瓦。警方还搜查了卢拉儿子的住所，并带走了主要负责卢拉对外联络与合作事宜的卢拉协会的负责人。警方说，已有证据表明。卢拉接受了企业家行贿的一处位于圣保罗城郊的三层度假别墅，还有证据显示，卢拉可能接受了企业馈赠的竞选政治现金，而卢拉则表示，该别墅是朋友的产业，自己只是曾前往参观过。这一行动在巴西社会引起不小的震动，卢拉的支持者在机场附近抗议警方行动，坚持卢拉是无辜的。卢拉的反对者已聚集在机场附近，对他进行声讨。四号清晨，警方发起了第二十四轮反腐调查“洗车”行动，二百多名调查人员在圣保罗、里约热内卢和巴伊亚三州联合行动，数十人被警方调查、逮捕或带走协助调查，其中包括卢拉。代表和记者都多一些换位意识，应当鼓励代表尽可能多地接受采访，同时也要保证他们把主要精力用于审议各项议案、报告等。代表和记者都多一些换位意识，就能真正促进良性互动，谋得公共利益的最大化。十二届全国人大四次会议发言人傅莹四号在回答记者提问时坦言。包括在座的中外记者都有一些反应，感觉在大会期间向代表团代表提出的采访要求得到的回应不是那么多，因此他希望各个代表团代表们在有条件的情况下尽量多接受采访，同时也希望各位记者能够尊重代表们的意愿。首先要指出，代表来北京参加大会，主要的职责是按时出席大会组织的各种会议。认真审议各项议案、报告和其他议题，并发表意见。只要代表能够按要求参加各次全体会议、代表团会议和代表团小组会议，能够就相关议案报告提出有价值的意见，能够认真履行预算审查职责等，就可以视为较好地履行了法定职责。至于是否接受媒体采访，法律并没有统一要求，并非代表们应当履行的法定义务。不过，正如傅莹所言，记者的背后是公众和国际社会，记者们所关注的问题，往往也是公众和国际社会关心和想要了解的问题。记者在两会期间的采访，往往能拉近代表与公众的距离，满足公众的知情权。面对公众的关切，代表们也确有必要尽可能接受采访，以实现各方的良性互动。为此。大会新闻中心还特意增设采访联络组，为记者采访代表提供联络服务。当然，还有一个重要问题是捋清。以我的经验来看，在大会期间，记者提出的所有问题，并不都与大会议题有关，甚至有些记者的提问充满了娱乐和花絮色彩，这实际上是一种跑偏。我认为，在大会期间，记者对代表的采访。应主要围绕大会议题和代表履职来展开，比如，代表对政府工作报告有什么看法，提出了什么审议意见，对今年的预算安排有什么修改意见，对一府两院的工作有什么监督性意见，等等。另外，记者的采访也可以围绕代表们一年来的履职感想、未来的履职计划等展开。对于此类问题。代表却有必要克服各种困难，积极回应，因为这往往代表了公众对代表履职的关切，甚至是一种监督。没有特殊情况，代表不宜回避。而对于其他话题，代表在保证正常履职的情况下，当然也要积极接受采访。比如，科学家谈谈对引力波的看法，艺术家谈谈对艺术作品的看法等。但是，此类采访也应以不影响代表正常履职为前提。在代表们普遍反映预算报告看不完的情况下，是否有足够的时间回应这些采访？此类采访是否会影响代表履职，确实值得思量。我认为，应当鼓励代表尽可能多地接受采访，同时也要保证他们把主要精力用于审议各项议案、报告等。而对于有记者在分组会会场里直接把代表请到会场外采访等情景，要尽量避免。总之，代表和记者都多一些换位意识，就能真正促进良性互动，谋得公共利益的最大化。二零一六年三月七号，那么历史上的今天又发生了哪些事情？一九八四年三月七号，欧洲航天局研制的阿里亚纳火箭发射成功。欧洲航天局研制的阿里亚纳火箭在法属圭亚那的库鲁航天中心发射成功，并将一颗国际卫星通讯组织的通讯卫星送入轨道。据西方通讯社报道。阿里亚纳火箭是西欧国家在法国倡议下，为打破美苏两国在发射地球同步卫星技术上的垄断而共同研制的。一九八九年三月七号，拯救臭氧层世界大会召开，在英国首相萨切尔夫人的倡议下，一九八九年三月七号，拯救臭氧层世界大会在英国伦敦召开，有一百二十三个国家的代表参加了大会，其中包括八十名部长级代表，另外还有国际组织的代表、著名科学家和企业家。蒙特利尔议定书是一九八七年。在蒙特利尔保护臭氧层国际大会上通过的一项条约，它规定，工业化国家在本世纪末把氯氟烃使用量减少百分之五十。这次伦敦大会增进了人们对臭氧层破坏危害性的认识，但科学家们说，即使现在立即禁用氯氟烃，在今后十多年内，臭氧层仍将继续减少，而已经减少了的臭氧要一百多年才能弥补过来。因此，千万不可掉以轻心。今天的节目到这里就要结束了，我是主播小婷，每周周一中午1 1点四十分，新闻直播间与你不见不散。